0: 大家好，欢迎大家收听这一期的加六节目，我是冰，我是阿五。哎，这一期呢算是一个比较特殊的节目啊，这、哎、这是一期《艾尔登法环》的预热，加一个我们自己个人的一个游玩建议的这一个节目。哎，然后所以呢，这一期的节目时长可能也不会特别的长，那主要这一期的目的就是希望能给大家在拿到游戏之前来一个小前瞻，或者是我们铺垫一
1: 下吧，算是对
0: ，算是一个我们给大家一个游玩的小建议吧，嗯、因为眼瞅着没几天游戏就要卖了，浑身痒。哎、<笑>那为什么我们能给大家来这么一个游玩上的建议呢？嗯、是因为，哎，我们还要再次感谢万代南梦宫。呃，我们在之前的几天啊，和小五一起去索尼中国那边，呃，一起提前游玩到了《艾尔登法环》，可以说算是一个完整版吧
1: 。呃。对，可以这么说吧，但是肯定还是跟正式版会有一定的区别。对对，对对就
0: 是这上次我们玩了大概能有六个多小时左右，从我们的感觉来看，<对>应该是所有的内容都有了，跟之前呃就是公开的那次呃那一次的网络测试版，对,对会有比较大的不一样。但具体它和我们正式拿到的，就是<对>呃我们买到的游戏会有什么样的细小的差别，这个只有等正式发售后才能知道。了。对。那这一次我们的游玩建议呢，就会结合我们上一次的长时间的试玩，以及对这个制作人北尾太大的一些采访，是的，来结合我们的经验，给大家做一些这个游戏的呃再详细一点的介绍。因为文章必然文呃。毕竟它的文字是这个传播力有限，并且有一些描述，<的>我们可能没有这样的我们对话来的更加清楚。直接。哎、嗯，嗯，那我们就直接开始吧，我们从选职业开始吧，因为我们进这个游戏发现这个选职业开始就和我们之前的网络测试版就不一样
1: 。是的，是的，是的，网络测试版大家如果参与了的话，应该还记得当时提供了五种职业，这个五种职业，呃，首先是他这个呃。初始的装备不一样，再一个就是初始的加点会有一定的倾向性
0: 。嗯
1: ，哎，那我们玩的这个试玩版呢，这个时间非常有限的这个试玩版呢，初始有了这个十种职业。嗯、呃，应该是在以前的基础上有增减。<对>增的部分呢是，比如说像这个呃，这个关呃关心者、囚犯、嗯、这种一贫如洗、嗯，经典的一贫如洗的都有了。对对对对这种是呃，这个我们玩到这个版本里是有的，但是像比如说像之前的那个呃，白狼战鬼白，白狼战鬼就是没有了。对，对然
0: 后像一贫如洗啊什么也和之前的黑魂一样，就是它的等级会比较低，<对>然后有更多的这个初期的可以让玩家自定义的这个方向来选择。嗯、然后每一个我们把这个十个职业都给大家再介绍一遍吧，分别是流浪骑士、哎嗯、剑士、勇者、嗯、盗贼、关心者、嗯、预言家。武士、囚犯、密探和一贫如洗，是的，其中有很多我们之前根据之前的魂类游戏的经验，也大概听名字就知道它是一个什么样的分类。<的>然后像囚犯这个，确实我们当时看着就非常觉得好，剑魂传奇的这个、啊、是的。然后嗯，因为这次游戏内有非常多的流派嘛，所以。嗯具体他们这些流派，然后走的哪一些会有优势啊什么的，可能要根据每一个玩家自己的这个风格的选择和自己的倾向来做一个正式的决定。是、啊，那我们当时就觉得，我靠，有一个东方的一个日式的武士角色，然后看着装甲还挺酷的，我们就选
1: 了这个这。这还用考虑吗？啊，当时拿到游戏就心想，这还用考虑吗？哎，直接就选了、
0: 哎。然后这次进去以后呢，也是比有比较详细的一个捏脸，然后还有出身可以供这个我们来选择。然后这个出身我们就发现，<对>呃，非常有意思的点就是他这些出身，比如说这个武士啊，他你可以选择一个出身就是芦苇之地，嗯、听着非常像伟民这么一个地方。对他
1: 那个，他那个，而且这次他那个就是他有一个选项叫脸，就是大家可以捏脸啊，这是肯定的，还是就是。呃，你的五官、外貌，包括身材，都是可以去，嗯、发型对,对对，都可以去定制。但它有一个单独的选项叫脸，嗯、然后我就很好奇，就是我脸都捏完了，这个脸到底是什么呢？点开一看，发现是这个，它其实是对你这个整个种族的一个定义。嗯嗯，就包括就是，它会，它那个选项里会告诉你是什么什么什么之相，什么什么是面相，大概是这种意思。对,对,对,对，然后我们毫不犹豫选，哎，我们当时选的谁来着？是，反正戴着头盔咱也不记得了。<笑>我己选了个龙人吧？啊、哦，对对对，就是他这回看
0: 起来还有那种黑皮肤的龙人，还有月之男什么的，对对就给人即视感还挺强的。对，对然后虽然选了这个出身啊，然后我回头看了一下其他家媒体的一个试玩，就虽然可能大家选的出身和职业不一样，但进去游戏以后的流程看起来都是一样的。嗯、哎，我们出出门出身就到了一个叫猴王礼拜堂的一个地方。哦，对对
1: 对，这个地方，呃，我们还是。在这个地方做一个说明啊，就是，呃，虽然我们不会有剧情上的这个剧透啊，但是我们毕竟还是在聊这个游戏初期的一些呃流程，所以如果有对这方面，呃，剧透有介意的朋友呢，可以这个选择性的听一听我们之后的这个东西啊。嗯，但是放心，我们也不会聊太细的，我
0: 们不会详细的把我们的游玩过程都给大家讲一下，<对>但我们会把我们到一些区域以后，嗯、我们自己的一些建议和想法都讲给大家听。嗯嗯。嗯,嗯，那首先就是这个火王礼拜堂，我们初步估算，可能它就是游戏的相当于一个。呃，智郎里面那个大芦苇地了，对，就是让你安排了一个见面杀，然后依次把剧情给
1: 引下去。对,对，这个这个猴王礼拜堂呢，就是从这个地理上看，应该是在这个呃,呃，猜测应该是在这个史东威尔城这个这个范围内，因为从那个地方就直接可以看到那个黄金树，还有那个断桥。嗯，然后出门其实没有什么可逛的地方，然后出门就会遇到一个呃八面玲珑的小可爱。可爱吗？哇，巨可爱！但是挺玲珑
0: 的。对，
1: 就是他长了非常多的手脚，然后拿着四把兵器吧。如果我没记错，应该是四个手拿了四把兵器。对，
0: 反正他满脸就写着一个“你打不过”嗯。然后你上去跟他打以后，发现果然打不过。对、呃，就被。但不排除
1: 啊，肯定有朋友是可以打得过。但是我们当时时间有限，就没有试打得过什么状态，然后直接上去，然后就送了。
0: 对，送完以后呢，就很很熟悉的剧情，熟悉一个小板车给你拖到一个出生地，那这个出生地就是之前的那个网络测试版我们的一个出生地了，嗯，墓地。然后推开门，一路往上都和之前的网络测试版一样。然后这里的内容其实和我们当时呃测试版对比啊，我们正式版发现它在这个里面加了更多的一个新手的引导和提示。比如一开始出生以后，有很多人会因为这个场景还比较黑，比较缺少引导，他会错过一开始的一个。呃，一个基础的一个教程，嗯，因为这个教程它其实是要跳到这个洞窟下面，那个
1: 洞窟应该叫求学洞窟，嗯，对，这次是在那个洞窟的边缘呢，就给了一个灵体，在指着下面对，就让你下去，对，这当然它好的设计是，
0: 就是它
1: 不是直接
0: 一条。直线可以走的，就是如果你是多周目或者熟练的玩家，可以直接选择跳过这个教程。对。但是如果你是一个完全的呃新人玩家的话，你很有可能会因为缺少这些引导而错失，就不知道一些基本操作的。制。当然，在事后的采访里面，这个北尾太太也说了，其实他是，呃，之前的测试版里面收集了很多大家的反馈，就觉得这虽然是一个看起来是一个开放世界的一个游戏，嗯、它可能在一些。基础的教程上做的还不太够，所以在正式版里面肯定会把这些全都给大家补上的
1: 。对，就还有一个比较明显的地方，就是我不知道大家之前那个网络测试版有没有注意啊，就是他这次有一个新的机制，就是呃玛丽卡歇时。哎，就是散步在这个世界各地的一个这个像呃像维纳斯形状的一个小雕像，一个小雕像。这小雕像呢的作用呢，就是你可以在这个地方复活，就你死了以后可以。因为如果你当前的这个区域离赐福点特别远的话呢，其实跑路有时候也挺费劲的。一般都是在 BOSS 点或者是一个特别复杂的地方呢，就会安排这个玛丽卡歇时。嗯嗯，呃，试完版的时候，这个、小东西其实特别不显眼。然后，这我们玩那个版本里呢，这个东西可能有半人高，就特别大，就你。走到那儿肯定不会错过。就是、我觉得这些时可能也跟那个柯南动画片一样
0: ，他那身高可能会因为视觉上的差别，看起来会有经常大的变化
1: 。<笑>对，就是如果你看到这个的话，你就可以放心。这段如果你死了的话，可以在这个地方重来
0: 。哎，这也是相当于减轻玩家的一个负担吧？对。然后接下来我们的这个跑图过程，就是因为有了之前的测试版的一个基础，我们大概知道就是在这个初始区域里面哪些是我们能跟他比划两下子的。
1: 对我们相当然相当自信啊。然后就直接一路
0: 跑到了我们第一个说是赐福点那那样一个地方，然后和所有的这种呃类似开放世界的游戏一样，我们的建议是你到达一个新区域以后，首先还是先找这个赐福点，相当于做个火，你给自己能有一个家一样温馨的一个地方，你就敢勇敢的去冒险了。然后第二个就是，如果这片区域的地图还没有打开的话，我们要建议先找到这个地图在什么地方。对，它这次的游戏虽然和呃。呃，魂类看起来还是一个类型的吧，但它加入了地图这样一个设定。对，但这个地图它并不是说玩家就直接能拿到的，哎、也不是,不是,不是也不是像以前那个像那种《银河城》游戏，你是要在商店买。嗯、对，至少在我们的这个区域里面，它都是在一个碑里，玩家要跟那个碑交互
1: 一，一个不太高的方尖碑吧，算是有点像墓碑。对对，对它
0: 还不算方尖碑，就是一个长形的一个石碑。对，但它这个提示吧，我觉得可能还是不那么明显一点的。<对>如果呃如果没有之前的经验的话，所以这个时候可能需要一些玩家的其他玩家的一个指引和帮助，或者等到游戏正式上线以后啊，嗯、这个大家的留言会大概告诉你这个区域的地图是什么样。嗯、大家捡到一个以后，应该也就知道了。所以之后再去往每一个区域的时候，可能都要尽快先找到那个地图
1: 在什么地方，<对>给它点开。如果没有地图的话，那个游戏玩起来还是会比较怪的，会感觉不是那么的放心。就往前走的时候，不知道前面是什么。就是如果你有了地图的话呢，你会对这个区域的这个高低起伏啊，包括这些区域里有什么建筑呢，你都会比较呃。虽然你们还没到那儿，但是你会有一个大概的判断。比如说前面有一大片湖，前面有多高山，你可能过不去。嗯、或者说哪个地方可能会有一个看上去就会像有一个敌人据点，大概是这样的。嗯。所以我们当时我们玩的时候也是。第一时间就来到了那个暴风城关卡前那个那个那个营地，然后拿了那个地图。然后我们当时就想说，哎，这不跟试玩版肯定一样的流程，<笑>一样的对。然后我们直奔这个啊，直奔这个龙息湖畔，应该是叫这吧？然后就是那个龙息废墟
0: ，嗯，龙息废
1: 墟有那个飞龙的那个地方。然后当时测试版里这里是有有一把这个。呃，有一把逆刺这个武器，这个是一把短剑，然后它的特点是它的这个。战绩也非常强，而且它的这个还有出血效果，对出血效果，而且它的这个致命攻击的伤害要比较高，嗯、所以我们当时就想说，哎，直接这个拿到手，天下无忧，好吧？对，我们的思路就是这样。之之前试玩版已经明
0: 显感觉出来有几个战绩和几个法术是比较,<对>比,较比较强的，所以我们就想着，根据我们之前的经验，我们是不是来小逃课这么一波，嗯、可以让我们在探索的路上人挡杀人，佛挡杀佛？但是呢，我们被宫崎高英了。嗯<笑>就还是同一个地点，同一个宝箱打开以后触发的这个效果不一样，嗯，就是这一点就明显看出来啊，这个测试版和正式版我们拿到的，呃，包括物品和这些设置的东西的这个陷阱都可能不一样了，嗯、不一样，它可能会根据流程来把这个物品的密度啊、战斗的密度给放得更开阔了，嗯、同时它这个路线也和我们之前测试版不一样
1: 了，对，所以就我们的感受来看呢，测试版真的就是一个呃。开放给玩家，一是体验一下游戏的大致感受，再一个就是测试一下这个他们那边服务器的压力的这么一个情况。因为测试版的话，呃，有呃，我我们对比下来看，测试版有两个非常大的区别，一是这个敌人的分布以及类型以及密度都会比这个呃我们玩到那个版本有很大的不一样，就是感觉上像测试版要密一些。对，就是感觉上像是把很多区域的怪，呃，不同类型的怪吧。也有的可能没那么强，但它就是明显不是这个地区域的，就很把很多不同地区的这个怪放到了测试版的那个小小的区域里去。嗯,嗯然后还有一个呢，就是测试版给到的一些战绩武器真的特别猛。嗯、就是。就是就是，如果大家当时那个测试版玩的比较透的话，你你肯定知道有几个东西就特别的猛。嗯。但其实我们玩那个版本里，就是初期在。那个尼姆格夫这个区域里是拿不到那些东西的。
0: 对，然后既然都说到这儿了嘛，我们也说了，就是我们个人还是建议啊，玩家根据自己的喜好来选择这个职业，对，也不要看着太功利了，因为我可以负责任跟大家说，我也问过一圈了，嗯、明显的这个法术确实是有比之前削弱了，弱了它变得更平衡了，嗯、所以可能如果不是大家想第一时间体验的话，就等不到一些反馈的建议的话，就还是根据自己的一个喜好来进行选择吧，嗯、就不会说有特别。呃，在可能游戏发售第一天就会有人跟你说，我们建议你怎么玩，用这个方式可以来逃课，嗯、因为你这个逃课可能适应前前面的某个呃 boss 阶段怎么样的？对，对可能适应某个阶段，但后面可能跟你自己的这个整个游玩风格会不一样，一样嗯、就也会吃瘪。对，那我们接着刚刚说吧，我们呃本来很开心的去开那个宝箱，嗯、没想到那个宝箱是一个比较特殊的机制。对，这个机制呢，就直接给我们带到了地图。一个没没有地图的一个区域，对。从我们之前的这个试玩来看，应该是，呃，在整个大地图的大概会在右边了，右下角左右。方，对,对是
1: 在尼姆格夫的东方，就是这个区域呢，嗯、你从尼姆格夫走是可以走过去的
0: ，就是
1: 走的会比较远。嗯、对对对。然后到了这个区域以后啊，我们
0: 看到了一群啊，明显又写着脸满脸写着你现在打不过的这种感觉的一个怪。但是，呃，也和之前的黑魂比较类似吧。这那些怪，他们身上是长着一些类似结晶一样的东西。然后，我们都开动了我们的小脑瓜。哎，嗯、结晶，既然我们手上拿着的锐器砍不动，嗯、那是不是我们拿一个钝器就可以？哎、我
1: 大鸡腿神教怕过谁？<笑>
0: 但是我们因为是很初期嘛，我们选择了一个比较逃课的方式，嗯、就其实说白了，我们只有初始的武器和、嗯、在那个地图旁边那个营地里面摸到了一把小小钝器，
1: 嗯，刚巧
0: 呢还、就是，还木棒吧，
1: 好像是我记得，好像,好像是个
0: 叫小锁链、流星锤一样啊。啊，对对对对对
1: ，对一个小流星锤
0: 。对，然后我们就只有这两把武器，刚巧一看它就是个盾器，嗯、我们就给它掏了出来，往那个结晶怪身上招呼了过去，嗯、发现确实比较有效。啊、对，但是呢，因为它可能也是比较忠厚，啊、呃，也不能算忠厚吧，就肯定不是新手。走村的一个一个场景了，对，这里面就会有近战和远程这种搭配的呃兵种存在吧。<对>我们很快就破该了
1: ，对。而且那个呃，后来啊，我们在这个跟制作人的这个采访里，他也提到，他就明确提到说，说我呃，其其实我们去的那个区域呢，就是一个呃，会比呃尼姆格福等级稍微高一点的区域。就玩家走到这个地方，如果觉得。啊啊！我这个可能打起来会比较费力，那就可以再回到尼姆格福，然后在这个地方呢，可能继续探索一下你还没有挖发现的地方，嗯、或者说继续往北走，往这个史东威尔城去摸索。当然，就也不排除有的玩家真的水平非常高，那他可能也就可以在我们刚刚所描述的这个区域里去大肆的这个人挡杀人，<笑>对，佛挡佛挡杀佛。但这个样的话，你你你的这个。等级经验肯定也会提升特别快。等你再回到尼姆格夫的时候，就是无所畏惧。嗯，对。
0: 然后我们呢是就是秉承着一个逃避可耻但有用的一个策略、
1: 哎。对，主要是那个时间太有限了。对我们
0: 想想来都来了，大过年的，嗯、那我们既然都到这个区域了，我们就先往外跑吧。于是就一路从这个区域跑了出去，嗯、发现啊，果然是我们在这个地图的右下角，嗯，然后是一个整个视觉风格上和画风都和我们尼姆格夫不太一样，完全不一样的一个地方，嗯、就看起来就。赤红一片，然后就给人一种非常斯巴达的一个感觉。嗯<对>，然后这里遇到的每一个怪都能让我们大喊一声：“哇，这长得好怪，但好喜欢。”我好喜
1: 欢你啊！<笑>对，
0: 就个还有狗头人啊，什么样的？我们这个具体哪来的狗？这具体的我们就不说了。等大家呃，玩家很有可能被传送到以后，也跟我们有一样的一个做法，嗯、到那儿就会。呃，明显的被他震撼到，嗯、然后同样我们还用的策略就是到了新区域以后，我们先做火，先对，先找到一个磁浮点，嗯、然后再去想办法把地图给开、嗯、开了，<是>然后嗯。到这个地方的区域结构基本上和之前我们在尼姆格福的结构是一样的，<对>它可能都是有一大片可以供我们自由探索的区域，嗯、然后有很多小的地下城，有<对>很多小的这种支线的任务来指引，嗯、同时也有一个类似最后的一个主城所在，<对>然后基本上到那个主城那个地方以后，就会得到一些跟主线相关的剧情啊，然后一个跟 BOSS 的战斗一个东西，嗯、然后我们也试着就是去。跟路上的一些敌人来进行一下小的比划比划，嗯。但也不是说，就是你到了一个比较后期的区域也，也那个地方可能也不算特别后期，不算后期，就是它只
1: 是比尼姆格服务的等级高。对，对就是
0: 比划一下，也不是说你完全打不过，就不是说上来一下人就能给你秒了。嗯。但是你的压力会比较大。如果在一个坐火旁边的话，你愿意在那个附近去，呃，挑战一下自己，练练级，嗯、让自己的等级能有个稍微一个快速的跳跃。嗯，这也是一个比较合适的地方
1: 。说到说到这啊，就是如果大家。正式版玩到这个我们所描述的这个区域啊。然后你你应该会发现有一座呃就是有有有一帮人在打架，然后有一有一团巨大的火，然后火堆，然后再烧一些这个奇形怪状动物或者人形态的尸体，嗯，然后旁边有一座破败大桥。恭喜你，你你你来到了一个初期非常适合刷魂的地方
0: ，呃，甚至说都不是刷，因为我们发现只要我们到那儿引一下以后，嗯、他们两方势力就会开战，嗯、我们只要骑着马跳到一个小山坡上，然后看他们打一会儿，我们就有两千多斤
1: 。<笑>对，这里主要是因为有几。对士兵跟几只这个有点像霸王龙一样的巨型的狗一样的怪物，对，就很难描述啊。呃，就是这个这队这几对士兵跟这些怪物呢在打架。呃，我们到那以后呢。如果我们不去主动的去骚扰他们的话呢，他们还是互相会打。要除非是有敌人接近我们了，然后他可能我们在他的这个侦测范围内了，然后他们他们回来主动攻击我们。嗯、但是这些士兵呢，打这些怪兽呢，真的非常的猛。就是俗话说，对，俗话说这个双拳难敌四手，对吧？啊，这些士兵打这些怪物真的是就是就摁在地上暴揍，有种我们玩怪物猎人的感觉。<笑>然后你就在这个地方呢，只要静静的看着。对，然后你身上的卢恩就会源源不断的长
0: 到一个合适的范围内的时候，这个经验就会被你吸到。嗯，对。然后我们大概刷了有，一开始我们出生是十二级还是多少级？因为每个职业它的出生等级是不一样。十十二十,十还是 12, 十还是十二级？<对>我们在这儿大概有吸了三四级，嗯，然后就觉得我又可以了，嗯，然后就。就像这个破碎大桥的另一边的这个城堡去前进了，嗯、然后这个破碎大桥也和之前《黑魂》里面那个飞龙桥在的一样，对，它是有一些特殊的机制，我们需要通过走位来进行躲避。对、嗯，到了城里以后呢，还是很……我不知道是不是之后每一个城都一样，嗯、应该可能是不是的，嗯、但这个城的正正城门也是进不去，我们要找到一条、嗯、呃。呃，城外的路吧，悄悄地绕进去，挺明显的。其实，对，从这个地方开始，整个流程就和之前的魂类游戏就非常像了。对、嗯，整个城里的这个地下城市的一个探索的节
1: 奏，对，就是一些比较立体的这种构造设计吧，在这个地方就会有体现。嗯、对，然后这座城其实，呃，从我比较主观的这个感受上来看呢，它没有那个史东威尔城那么大，它它就是。以它跟史东威尔城对比的话呢，史东威尔城确实要大的非常非常多。嗯，然后这座城呢，其实构造还是比较小，但是它比那个我们之前玩到的那些地下洞窟的构造要复杂一些。然后敌人的这个等级分布的也会，呃，高一些，也会密一些。嗯嗯嗯，嗯嗯大概是这样。然后。啊、呃，这座城我们走到最尽头的时候呢，也是会遇到一个比较强大的 boss。嗯，啊，我们就反正就是我们当时的情况是，如果不打他的话，是没法继续推进的。对，你要说要不等级够高，要么
0: 你有好的装备，但我们是两个都没有，嗯、所以我们就很知趣的就先返回了、呃。我
1: 们大路朝东，对，继续走了。
0: 对，然后到这个时候啊，就是给大家大概描述一下，虽然我们没有很呃，也算比较仔细了吧，在探索的部分已经算比较仔细了，<对>但是有一些强敌我们却没有挑战，嗯、所以得不到一些关键的道具之类的。嗯、但是已经可以比较明显的感受到这个地方的气氛，以及可以大致脑内有一个猜测，他们这个城堡里面的故事是什么样，他们在做一些什么样的事情。嗯，嗯就可能类似这样很多的小碎片和这个这个叙事和剧情的体验是和之前的魂类游戏非常相似的。对。呃，大家在把每一个区域都挑战完之后，自己肯定会拼凑出一个这个艾尔登法环的一个主线故事来
1: 的。对，而且这次跟以前不太一样的地方呢，是这次的 NPC 真的非常多。嗯，就我们在路上遇到，呃，没具具体去数，但是每个区域都有不止两个，我觉得。对，体感不止两个。我
0: 们刚刚不是打不过那两个 BOSS 了吗？然后我们就返回，并且往北边走了。嗯、走到这个时候，就开始遇到了一个比较。我也不知道重不重要吧，反正这个 NPC 就给我们一个任务似的，嗯、同时也说你把这个任务完成了，我们就告诉你这个北边有一个镇子，它它有一个什么秘密，嗯、就顺带也会把剧情给你讲嘛。<对>然后我们往那儿走，然后去又去进行了一些探索，然后发现它，呃，确实和北尾太大在之后采访里说的一样，嗯、整个游戏还是被一些强敌的战斗所串联起来了。对。到一些地方，如果你不和那些比较强大的敌人去战斗的话，确实。可能有一些关键的剧情啊、道具你就得不到，嗯，所以可能。它的这个结构还是探索，它会放任大家去在一定的限制内做一些呃可以自由自在的探索。但是如果你想要在某个阶段继续把它往下推进的话，这个战斗是不可避免的。嗯，所以我们这里的建议其实是大家可以按照自己的想法去探索。你探到了觉得任意一个你觉得皮的时候，或者觉得你呃接下来往下路走窄了的时候，嗯，可以回头挑一个你觉得可以够一够。就够得到的一个难度的一个 BOSS 来击败他，<对>以此
1: 来累积这个经验，并且顺序的把这个剧情往后推。对，因为这次反正也是可以骑马嘛，就是以我当时玩这个那个试玩的心态呢，我就是优先会先去把这个地图摸透，就是做到我走到哪儿我心里有数，然后这个地方大概有一些什么东西呢我都摸透，包括地牢里的结构啊，或、嗯、或者说尽可能的把一些收集品都呃清除干净。就相当于是把图舔一遍，但是呢，那些强大的敌人呢，就把呃，这这不是说就是那种关卡式的 BOSS 敌人，就是一些精英敌人嘛，算是。如果这些精英敌人我打起来会比较困难呢，我就暂时先不管他，我就先放在他，呃，我就把他先放在那，但我起码知道他在在哪。对对对。然后我就去另一片区域先去摸摸看，或者说找一些啊、呃、比这个精英 BOSS， 呃，精精英敌人等级低一些的人练练手，然后。稳扎稳打的这个推进，我的这个步调。嗯
0: ，哦，对了，讲到这儿，我们想起来，在有一次做赐福的时候，这个时候，哎，之前那个小姐姐又出现了，就是给我们马的那个，哎、呃，他会把我们带到一个叫做圆桌厅堂的一
1: 个地方。嗯、对，这个地
0: 方我自己感觉像是一个就是
1: 接任务 NPC 聚集的一个地方，对，有点像以前的这个呃猎人梦境或者是这个。呃，祭祀场的大概这个它
0: 但它是独立在这个地图之外的一片区域，这是最大的不同。对，然后这个地方就很像亚瑟王的那个圆桌大厅嘛。对，然后这个地方可能就是呃，因为我们时间有限，也没有办法去把所有的任务都接一遍，并且把它打过、啊，所以我估计这个地方在之后我们玩家逐步推进去完成他们的这个。交代了任务以后啊，可能这里会有重要的剧情，嗯、或者会给玩家更多的信息。嗯，对。然后还是之前我们在我们往北走嘛，哦、到了那个魔法小镇，<笑>不是遇到了某个 NPC， 他说会呃帮我们解决一个任务，去救了谁之后，他会告诉我们那个镇子的秘密。但实际上我们到那儿以后发现还是要跟强敌战斗，嗯、所以我们就这个时候我们呃剩余的时间也比较有限了，嗯、我们就决定再回到之前这个。我们出生的这个测试版的地方，对网络测试版的地方，我们来看看它具体会和我们当时玩到的版本有什么不一样。嗯，然后之前我们是能明显感受到比较几个战绩会比较强，并且往那个风暴山丘往上跑的时候，右边会有空气墙挡住吧？对。然后还有南面，我们呃是也路也被封死了，很明显看到后面有路，但这次两个空气墙都没有了，所以我们就优先看了一下空气墙的那边，墙的那边都有什么？往南跑就是一个。之前其他外媒也有试玩过的一个地方
1: ，对，那边的话呢，我们也是路上，其实往南跑的时候，呃，说一下路线吧，就是大家在网络测试版的时候，应该会遇到一对马车，嗯，啊，两个巨人在拉一个不知道是棺材还是什么东西的一个一个一个车队吧，算是，就沿着他们行进这条路啊，我们反其道而行之，我们就反向的往他们这条路走，就一直会往南走嘛，走了走，然后跨过那个山谷了以后呢。啊，就会遇到一个新的 NPC， 这个 NPC 呢就会简单给我们、呃、描述一下
0: 城里发生了啥，更往
1: 南的地方是一个什么地方，然后城里发生了啥，他、嗯、是谁，干嘛了，怎么着了？哎哦，对不起，帮帮我，大概大概这种感觉。然后再往那边去呢，<对>其实就是呃，如果大家比较关注法环的话呢，其实肯定会在网络上看到一些这个录像，就是之前呃外媒发已经发了的这个部分。嗯，所以我们当时也就是。啊、呃，去那边看了看，然后就没有更更往南走了
0: 。呃，我们基本上猜测、啊，整个地图就是下半部分很有可能就是我们刚刚描述到的这三大块区域集合而成的了。嗯、然后我们刚刚讲到，我们是被传送到了东边，然后上边有一个镇子，然后那个镇子因为魔法符咒被封印了，我们是过不去的。<对>所以我们沿着上边的那个空气墙，北边本来上边空气墙不也是封住的吗？这次空气墙没了以后，我们也试着往。呃，北边，然后再往东走了，嗯、然后一直往东走，就发现我们又走到了那个镇子的另一边，嗯、另一边的那个门那儿，所以就相当于我们把这整个地图给拼起来了。嗯，拼起来了之后，就是在往北走的时候，我们发现有一个非常重要的一个。一个地点吧，那个地点里有一个 NPC，、嗯、这个 NPC 是专门教给你战绩的。嗯、然后非常推荐大家先在这个地方买几个比较重要的战绩。嗯、因为这个战呃，它是叫战徽是吧？战徽可以装备成战绩。对，对这两个战徽是呃，有两个战徽是。格外有用的，一个是小五比较爱用的一个格挡的一个战徽、嗯，对，这个是可以给你的盾给使用上的。嗯，然后有一些原本没有格挡战绩的，我很惊
1: 异啊！我出生的这个，我出生去猎人那儿买，呃，不是去那个呃格雷教堂买的那个,那个商人，对，那个圣诞老人商人那儿买的那个圆盾啊！我正经买了一个小买买了一个圆盾，不是小圆盾，是圆盾，但是这个圆盾居然没有任何战绩，<笑><对>居然没有连格挡都没有，像话吗？
0: 对，然后在那个地方就可以买到这个隔挡的战徽，然后可以给盾装上以后，它就能隔挡了。对、嗯
1: ，大概是一个是六0卢恩吧。呃，隔挡好像贵一点吧？哦，隔挡是600百
0: 盾，那个暴风刃就反正对，对对暴风刃大概是一千0然后隔挡是 600，、嗯、然后还有一个战机叫无战机。哎、嗯，然后这两个加起来一共一千0卢恩，我是比较推荐大家先把它买到了。这个无战机的效果是什么呢？嗯、就是比如说你比较习惯这个传统的这个黑魂一式的那种。左手举盾，右手拿剑的这种推进方式。如果你想用右手那把武器的战绩的话，如果你直接用了战绩键，它会直接变成左手那个盾的战绩。但是如果你把左手这个盾的战绩用成无战绩的话，它就会直接用用出你右手武器的那个战绩。也就是说你可以左手举着盾的同时，然后用一下战绩，这样你就不用专门切换武器，就可以直接放右手那把武器的战绩了。对一些传统玩家来说的话，它是一个比较福利的。所以这两个东西，这也两个加起来一千二轮的。这个战绩，嗯，叫战徽，推荐大家先买了，嗯、然后再去挑战一些 BOSS， 可能会比较有
1: 帮助。对，这个刚,刚说这段，可能大家听上去会有点绕，但其实大家到游戏里一上手，立马可能就明白我们说什么意思。因为这次，嗯、呃，我们多了一个这个跳跃的按键嘛，那所以我们右手的这四个按钮呢，跟以前其实就是相比起来，它就会这个就是比较局促了嘛。而且，所以这次他那个呃，你你双手持呃右手武器的时候呢，你需要长按三三角，然后呃是 R 一 L 一这样去切换这个双持。嗯、所以你想，如果你的左手的盾上有一个战技，你你现在这个状态下，你要想用右手战技呢，你就是要么就是把盾就是开到装备栏里把盾撤掉，要么就是双持右手武器。那这其实都比较。复杂，所以如果有刚刚有那个战绩的话呢，就是如果你你比较习惯用舰上的战绩，这样就会比较方便。
0: 嗯，然后这个时候再往北边啊，我们就去挑战之前的这个恶兆了。然后到这个时候，我们剩下的试玩时间也就不多了。嗯、其实看起来啊，六个小时的试玩时间会比较充裕，但实际上这个整个世界跟没玩一样，没东西太多了，太有魅力了。嗯、然后每一个地方，你总感觉看到它的这个视觉啊，然后看到它的一些文本描述，你都会觉得。它好像有什么故事等着你，然后你需要去把这个地方详细的舔一遍，以后、嗯、你就能呃呃收获到非常多的信息。嗯、所以这个六个小时的时间对我们来说就感觉饭都没吃，就眼眼<对>一闭一睁就过去了。对，然后我们这样来估算一下，整个游戏时长也会比较非常的给力
1: 。我我猜测啊，如果玩家这个玩的会比较仔细，然后。希望了解到的比较多，我我预测就是以我个人来看，我可能一周目完整的体验大概会到五六十个小时吧，我猜测。嗯，对我估计也是，因为很早之前我大概觉得可能三十小时差不多了，但是根
0: 据我们那次试玩体验下来的结果来看的话，我觉得。六十小时真的一点也不夸张，嗯、但这只是我们自己的猜测，<对>我们也不知道地图的另一半边是什么样的，嗯、就只是以我们骑着马走马观花的这样一个过程来看的话，我们还有很多东西只是看到了，没有去详细的去探索，<对>还有很多呃很明白的这个雕像只给我们，告诉我们那儿有洞窟，嗯、然后那个洞窟里面我们也探了一两个，里面是有 BOSS 的，嗯、我们也没有去打赢他，嗯、也没有去跟他。真的去来来回回去打，看看他会掉什么装备。嗯。然后，但事后我们也跟之前很多媒体有有做过聊了一下，聊了一下，就确实，呃，大家的这个都不太一样。就前期拿到那些很强烈的武器，也就就就安排的很合理了。前期拿不到了，包括之前比较好用的战绩啊什么的这些，所以大家也就安下心来，稳下心来，按照自己的想法，就不要功利的去玩这个游戏，一点一点去慢慢的去体验它。对
1: ，而且这次其实。呃，制作的人提到了一个呃比较细的地方，就是这次会比较鼓励大家多多尝试，就是不同的战斗风格、不同的搭配，包括战绩啊、法术啊，就各种各样的不同的搭配。他他就他他自己来说的话，他会比较推荐大家这样多多去尝试。嗯，呃，可能从我们的感受上来看，就是主体流程的话呢，可能也得需要去做更多的考虑，因为如果。主打某一个方向的话呢，呃，你倒是可以，肯定是可以通关的，但是可能到某些区域里就会比较棘手，嗯、所以也是鼓励大家多多去尝试不同的搭配，不同的这个法术啊，嗯、这个战流、啊、派，流派真的也很多了，多了对吧？对
0: ，那好，那这期的节目差不多到这，因为我们时间也有限
1: 嘛。哦，对了，还要再次提醒一下，我们刚刚所说的这些内容啊，都是基于我们包括之前的网络测试版以及二月九号玩到的这个试玩版本的情况来做的一个感受的分享啊。嗯。呃，可能会跟之后的正式版不太一样啊，还
0: 会有细微的差别。嗯、对
1: 。然后等到游戏正式解锁以后呢，我们当然也会第一时间去到游戏的世界里去品味一番，然后也会。后期也会有很多的这个电台内容啊，或者是这个视频内容，包括我们也有一个游戏调查员的账号，嗯，之后也会做很多的分享，还请大家这个多多关注一下
0: 。哎，请大家关注游戏调查员，然后集合网。嗯，好，那我们下次节目再
1: 见，拜拜，哎、拜拜。